0: надо как-то собраться с силами и приступить. Такое ленивое сегодня настроение, я честно вам признаюсь. Но надо действительно собраться. И что-то тут... В общем, успокаивает одно. Успокаивает одно – это какое-то природное любопытство, которое периодически, конечно, тоже надо подстегивать, но, слава богу, что оно сохраняется. И, коль сегодня есть возможность обратиться к историческим событиям, устроить эти наши традиционные исторические посиделки, то есть подозрение, что все может свернуть в правильную сторону. И, может быть, после открытия для себя некоторых новых элементов, жизнь, как говорили древние, заиграет новыми красками. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, 10 июля, здесь вот в моих широтах, у вас, может быть, тоже. Если нет, это не имеет никакого значения, потому что дело ведь не в дате, а в чем то совершенно непонятном, что происходило в мире в этот день в разные годы. И Понятно, что есть и события, которые ну, вроде как на поверхности, есть события, до которых никому вообще нет никакого дела, но они или имена, да, или люди, но они тем не менее попадают во все эти календари, списки знаменательных дат или там списки людей, родившихся в этот день. И хочется же пойти посмотреть, чем ты заслужил вот это все. Так что не знаю, до чего сегодня доберемся. Вообще первое, на что я наткнулся, конечно, я просматриваю какие-то национальные праздники. И я слегка удивился, что вот в Японии, например, отмечают день НАТО. НАТО – это такая традиционная японская еда, которую делают из сброженных соевых бобов. Гадость, конечно, редкостная. Вообще, эта штуковина очень популярна на завтрак, обладает довольно специфичным вкусом. И она еще такая липкая по консистенции, знаете, как будто, как будто казинаки в разные стороны растягивают. А они не твердые, например, а вот такие какие-то непонятные. Еще вроде слиплись, а вроде еще и не очень. И богатый белками вот этот продукт, вот это блюдо НАТО и паста мясо были основой кухни феодальной Японии. И по сию пору НАТО пользуется популярностью в северных восточных районах Японии. Вообще огромнейшие какие-то статьи я нашел по этому поводу, про что там только не пишут. И, конечно, начинают с того, что точное время появления НАТО неизвестно. Однако его можно отнести к позднему периоду Дземон время начала культивации риса и как следствие появления рисовой соломы. Существует несколько версий происхождения НАТО. Один из источников связывает происхождение НАТО с Китаем времен династии Джоу, а их появление в Японии с буддийским священником Гандзином, то есть не просто так, все был специальный человек, который мог прийти сказать «вот, вкушайте, товарищи». А также существует, например, легенда, что в 1083 году отряд Миномотоно-Йосии был атакован во время варки соевых бобов для лошадей. В спешке бобы поместили в мешки из рисовой соломы, которые открыли только через несколько дней. И к тому времени бобы уже забродили, и солдаты решили их попробовать. Им понравился вкус. Они предложили бобы Миномотоно-Йосиие, которому они также понравились. Ну и в общем, и пошло-поехало. Есть еще одна легенда, которая приписывает создание НАТО принцу Сетоку. Ночуя в деревне Варадо, префектура Сига, он накормил коня вареными соевыми бобами, а остатки завернул в рисовую солому и повесил на дерево. На утро бобы забродили, принц попробовал их солью и рассказал о рецепте жителям деревни. Те сказали, господи боже, какая прелесть, спасибо большое, что... Ты у нас заночевал, теперь мы будем все время вот это вот есть. И вот в 1982 году в целях поднятия продаж ассоциация производителей НАТО объявила 10 июля днем НАТО. Почему именно 10 июля? Ну вот говорят, что выбор дня основывается на игре слов. Июль, седьмой месяц, цифра 7 по-японски звучит как «нано». Десятое число читается как «тока». По первым слогам это звучит, получается, как «нато». Однако в сознании японцев НАТО ассоциируется с зимой. Сбор урожая свой заканчивается в конце ноября. И НАТО, приготовленный из свежих бобов, все-таки считается лучше. Хотя при сегодняшних способах хранения особых ограничений нет. Ну, в общем, вот такая история. Мне показалось забавным, что есть прям такой целый день такого национального блюда. Ну, то есть есть же в мире там день чая, день кофе. Что-то про это я слышал. А так, чтобы был прям день какой-то национальной еды. Может, конечно, я такой где-то и встречал, но что честно говоря, не припомню. А почему мы вот не празднуем? Такое? У нас, конечно, есть масленица, но все равно это, не... это же не день блинов. Это блины как атрибут, скорее, праздника, да, а не наоборот. А у нас должен быть какой-нибудь день каши, например, отмечаться. Хотя, может быть, такое есть, просто я о нем не имею никакого представления. Сейчас посмотрим день каши. О, смотрите-ка, есть, на самом деле, Международный день каши, но, правда, праздник впервые стали отмечать велико... то есть не, не русский, Великобритания, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке, и постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран пойдут оригинальные изысканные блюда из круп. С кашей понятно, а что у нас, что вообще есть в русской... Щи, холодец, какой-то день щи интересно, присутствует в природе А может быть он есть, а мы и понятия не имеем А вот гляньте-ка, действительно, 16 мая отмечается Марвы, зеленые щи, пожалуйста, можно при присоседиться при желании В этот день начинали варить щи и свежей зелени, щевели, лебеды и крапивы и, ой, тут пошли рецепты. В общем, безобразие полное, что делать из, из, из крапивью и особенно. Где взять лебеду-то сейчас? Вот в чем проблема. С крапивой-то еще можно разобраться. С щавель, в общем, тоже. Наверное, не проблема. Причем даже круглый год. Ну, в каком-нибудь таком там, замороженном или заквашенном виде. А вот с лебедой. Вот в Москве, кажется, все есть. Вот черта лысого можно купить при желании. А можно ли купить лебеду? Вот вопрос. На маяке. Чудеснейшее событие произошло 10 июля 1040 года. Согласно легенде, в этот день Леди Гудива проехала обнаженной по городу Ковентри, верхом на лошади. Вот я посмотрел, конечно, чтобы заставить своего мужа-графа Лео Фрика снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные, благодарные потомки установили в городе памятник Леди и Отмечают этот день как праздник. Я сказал, что я бы на это посмотрел, ну, собственно, может быть, не столько на Леди Гадиву, хотя, в общем, в этом тоже не вижу ничего зазорного, а на вот эти окружающие события. Интересно, конечно, было бы изнутри посмотреть, как там все это происходило, как принимались решения, что делала публика, как они ее встречали. И ну, то есть, как все это происходило на самом деле. Это вот одно из тех событий, я же сказал, что мы же обычно упираемся то, в то, что ничего же таки, не понятно, то, в то, что ну, как-то более-менее все-таки понятно. Это вот то событие, которое более-менее понятно. Согласно легенде, Гадива, как вы знаете, была прекрасной женой графа Лео Фрика. И он возложил на подданных непомерные налоги, ягодива, все такая прелестная, упрашивала мужа снизить налоговый гнет. И однажды на очередном перу, будучи сильно пьян, Леофрик обещал снизить налоги, если его жена проедет обнаженной на лошади по улицам Ковентри. Ну, пошутил, парень. Ну, бывает. Он, конечно, был уверен, что это условие будет совершенно для нее неприемлемо, но она поставила свой народ выше собственной чести, и гордости, и пошла на этот шаг. И жители города, которые вообще, говорят, к ней очень хорошо относились, в этот день позакрывали ставни и двери своих домов, никто вообще не вышел на улицу, и она проехала обнаженной по пустому городу, абсолютно незамеченной, хотя, может, кто-то где-то подглядывал, как мы теперь это узнаем. «Граф был поражен самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги». Конечно, здесь возникает два момента. Во-первых, об историчности этого события. Ученые спорят, многие говорят, что это всего-навсего легенда, и она никак не связана с настоящими историческими событиями. Жизнь Леофрика и Гадивы подробно описана в сохранившихся в Англии летописях. Известно, что Леофрик в 1043 году построил Бенедиктинский монастырь, который в одночасье превратил Ковентри из маленького поселения в четвертый по величине средневековый английский город. И Леофрик наделил монастырь землей, отдал во владение обители 24 деревни. Леди Гатива подарила им такое огромное количество золота, и серебра и драгоценных камней, что ни один монастырь Англии не мог сравниться с ними по богатству. Гадива была очень набожной женщиной. И после смерти мужа, уже сама находясь на смертном адре, передала все его владения церкви. Похороненные муж с женой были в этом монастыре и о событиях, которые описывает вот этот легенда, хроники исторически умалчивают. А историю о леди Гадиви и вообще об обнаженной всаднице впервые упоминает завистник славы и богатства Ковин, триманах монастыря Святого Албана Роджер Вендровер в 1188 году, ну, то есть там через 150 лет после произошедших событий. И вот согласно именно его словам, все это происходило 10 июля 1040 года И в дальнейшем Как это часто бывает Народ только дополнял это предание В 13 веке король Эдуард I Пожелал выяснить правду об этой легенде И все стали Тут же копаться в летписях И исследование летписей подтвердило Что Ковентри, в Ковентре Хотя и на 17 лет позже Но начиная с 1057 года Налог действительно Не взимался и в том же году граф Леофрик скончался, однако связаны ли как-то вот все эти события по сию пору, непонятно. Так что в любом случае, скорее всего, мы имеем просто красивую легенду. Хотя, если это происходило на самом деле, то вообще верить хочется в такие легенды. Думаешь, господи, ну вот как хорошо, посидеть, села, поехала. Так вот и второй пункт про то, что я говорю, кто-то же наверняка подглядывал, мы же об этом не знаем. Хотя, может быть, и знаем, потому что именно оттуда... Uh, у нас же приключилось такое словосочетание, как подглядывающий том, пипин том, и согласно фильмы есть всякие разные, там чуть ли не порнографические по этому поводу, а есть и не порнографические, а, в общем такая высокая эротика художественная. Так вот, согласно одной из версий этой легенды, лишь один житель города по имени Том решился взглянуть на, из окна на обнаженную всадницу. И в тот же миг, конечно, моментально ослеп. Моментально, конечно, ослеп. То ли от красоты, то ли бог знает от чего еще. И вот он получил прозвание Пиппин Том. Подглядывающий Том. Эта история известна уже с 16 века. Когда совет города Ковентри заказал Адаму Ван Норту изобразить на картине легенду о Леди Гадиве. И после того, как заказ был выполнен, картина была выставлена на главной площади Ковентри. И население ошибочно приняло изображенного на картине Леофрика. Ну, то есть мужа да, и вообще этого человека, который он же сам должен был проследить в конце концов. Хоть один-то человек должен был видеть, как это происходило для того, чтобы это описать. Понятно, что муж за этим проследил. И вот э -э, население ошибочно приняло изображенного на картине Леофрика, выглядывающего в окно за ослушавшегося горожанина. Стаховский лайф На маяке 10 июля 1790 года при допросе издатель книги «Путешествие из Петербурга в Москву» назвал имя автора Александр Радищев. Прелюбопытнейшая, надо сказать, история. С Радищевым вообще не все ясно, но мы, конечно, помним его в первую очередь как писателя, как автора произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», хотя он, в общем, был и поэтом, и философом. И он был вообще руководителем Петербургской таможни одно время немного ни немало, ни и был участником комиссии по составлению законов при Александре I, ну, в общем, занимал вполне себе серьезные посты. И что же происходит вот с этим, с этим его путешествием из Петербурга в Москву? Каждый раз об этом так приятно вспоминать, потому что история, конечно, прям, прям такие детективные. Он, когда, как вы хорошо помните, написал, значит, эту свою книжку, и напечатал ее после того, как завел у себя дома типографию в 1789 году и в мае 1790-го, собственно говоря, напечатал свое главное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву», хотя до этого еще в 1771 году, то есть совсем рано, задолго до всего этого дела, когда он вернулся в Петербург, он прислал в редакцию журнала «Живописец» отрывок из своей будущей книги «Путешествия из Петербурга в Москву». И этот отрывок был анонимно напечатан. После этого он там, в общем, на протяжении нескольких лет занимался другими произведениями. Например, офицерские упражнения или там, дневник одной недели. И в 1780-х годах Радищев работал над путешествием и писал другие сочинения в прозе. И стихах, но ну и вот в 1790 в мае напечатал свое главное сочинение. Книга стала моментально раскупаться. Вы все прекрасно помните содержание. В общем, это, конечно, критика существующего строя во многом, который в тот момент существовал в России и известные слова Екатерины II, поскольку ей на стол попала книга, и она, прочитав ее, назвала Радищева, как вы помните, бунтовщиком похуже Пугачевой. Сохранился даже экземпляр книги, попавшей на стол к Екатерине, и она испещрила ее своими циничными ремарками. Там, например, где описывается трагическая сцена продажи крепостных на аукционе. Императрица изволила написать «Начинается прижалка» повести семье, проданной с молотка за долги господина. В другом месте сочинение Радищева, где он повествует о помещике, убитом во время Пугачевского бунта своими крестьянами за то, что каждую ночь посланный его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно же в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Сама императрица написала в этом месте «Едва ли не гистории Александра Васильевича Салтыкова». Понятно, что Радищев был арестован, посажен в крепость но отчаянно защищался, не назвал ни одного имени из числа своих помощников, уберег детей, сохранил жизнь себе, и уголовная палата применила к родящему статье уложение о покушении на государево здоровье, о заговорах и измене, и приговорила его даже к смертной казни. Приговор, переданный в Сенат и затем в Совет, был утвержден в обеих инстанциях и представлен Екатерине, и 4, 4 сентября, 1790 года состоялся ну когда уже все выяснили, состоялся именной указ, который признавал родящего виновным в преступлении присяги и должности подданного изданием книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное ко властям уважения, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противоначальников и начальства... И, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями против усана и власти царской. Немного, много, ни мало. Вина родищего такова, что вполне он заслуживает смертную казнь, который приговорен судом. Но по милосердию и для всеобщей радости казнь заменена ему десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, в Иркутской Губернии. И на приказе о высылке Радищева императрица собственно рукой написала, едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной. Потом уже император Павел вскоре после своего царения, вернул Радищева из Сибири, ему было предписано жить в его имени Калужской губернии. И после воцарения уже Александра I он получил полную свободу, был вызван в Петербург, назначен членом комиссии для составления законов. Уже вот тогда он получил эту серьезную должность. И э, вместе со своим другом и покровителем Воронцовым работал над конституционным проектом, озаглавленным всемилостившая жалобная грамота. Life. на маяке это объект 22 евгений стаховский сегодня к некоторым историческим событиям которые произошли 10 июля в очень разные годы ну вот пока позволил себе небольшую паузу Наткнулся на одно страшное вообще какое событие. Я о нем практически, ну не то чтобы позабыл, но в общем давно не сталкивался с его упоминанием. Это событие произошло 10 июля 1941 года. Очень неприятная история, и она известна как погром в едвабне. Погром в Едвабне – это массовое убийство евреев в деревне, которая, собственно, называется Едвабне. Белостокская область, Белорусская СССР, теперь это территория Польши. Вторая мировая война, как сами понимаете. И история там, в общем, довольно-таки неприятная. 10 июля толпа разъяренных поляков напала на евреев, включая местного раввина. И большинство евреев были массово, в общем, заживо сожжены в Авине Долгое время считалось, что погром совершили немцы Однако теперь известно, что основную массу погромщиков составляли поляки Которые проживали в окрестных районах Погром это начался после отступления Красной армии из Белостокской области Белорусской республики так вот, я сказал, что до 2000 года считалось, что это массовое убийство было осуществлено немцами, однако в 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс опубликовал книгу, в которой доказывал, что погром был совершен местными жителями без немецкой помощи. Основные факты, пишет он, выглядят бесспорно. В июле 1941 первого года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении почти всех тамошних евреев, которые, кстати сказать, составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке. Палками, камнями мучили, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом, 10 июля, около полутора тысяч оставшихся в живых были загнаны в Авин и сожжены Живьем. Некоторые поляки, конечно, не согласились с такой оценкой событий. Понятно, что никому, и даже в историческом смысле не хочется быть связанным с драматическими, и вообще с ужасными, тем более настолько ужасными событиями. Было проведено расследование, причем очень длительное, оно длилось 4 года. Польский институт народной памяти этим занимался, серьезная организация. После четырехлетнего исследования Польский институт народной памяти сделал выводы, которые в основном подтверждали версию Яна Томаша Гросса. Единственное расхождение, чтобы было трудно доказать, это непосредственно число евреев, погибших от рук поляков. Потому что Ян Томаш Гросс сказал, что там было 1500-1600 человек, Институт народной памяти посчитал эту цифру завышенной и опубликовал цифру в 340-350 человек, но тоже, согласитесь, немало. По утверждению прокурора Радослава Игнатьева, не исключено, что убийства были инспирированы немцами, а сам факт присутствия немецких солдат на месте следует считать равнозначным данному ими согласию на убийство. Во время Второй мировой войны поляки совершали военные преступления против своих соседей евреев как минимум в 24 районах страны. К такому выводу пришла правительственная комиссия, расследовавшая события в Польше, относящиеся к началу Второй мировой войны. И после вот этих расследований, а еще точнее говоря в момент расследования, еще в 2001 году президент Польши Александр Квасневский официально тогда принес извинения еврейскому народу за... Это преступление. Чудовищная, конечно, вещь. Ну что, мы бесконечно вспоминаем о том, что происходило во время Второй мировой войны. Вы знаете, я не очень люблю, конечно, такие вот о таких делах вспоминать. Но мне кажется правильным о них вспоминать еще и потому, что это хороший пример того, как народ должен воспринимать свою историю. Понятно, что в истории практически любого народа есть печальные, драматические, позорные моменты и я вот все жду и никак не могу дождаться когда же мы начнем собственную историю воспринимать во всех ее красках и кричать не только о наших там, каких то победах и достижениях но и о том где нас ждали какие то серьезные провалы а это совершенно на мой взгляд необходимо поскольку на провал на ошибках как известно тоже учатся если мы будем помнить и признавать свои ошибки и раскрывать может быть свои пусть позорные тайны но мне кажется это как то это как раз больше позволит сохранить лицо. Но это мое, что называется частное мнение, с ним можно соглашаться или нет. А что касается погрома в едвабне, есть совершенно замечательный фильм, он называется Колоски, режиссера Владислава Посяковского. И вот события в едбавне как раз легли в основу фильма Колоски. Если будет возможность, обязательно где-нибудь найдите. Посмотрите сейчас это, в общем, не слишком сложно. 10 июля 1925 года Мехер Баба начинает свое молчание, продлившееся 44 года. Его последователи отмечают день молчания в эту э, дату в память вот о начале этого поступка. Интереснейшая, надо сказать, личность был этот Мехер Баба, он родился в 1894 году, был индийским мистиком, как ни трудно догадаться, и духовным учителем, писателем, публично провозгласил себя аватаром века. 1954 году, так что вот вы, чтобы вы знали, с кем ассоциируется 20 век. Это вот все, пожалуйста, туда. Источники рассказывают, что в детстве он не проявлял особого интереса к духовным наукам. Однако в 19-летнем возрасте у него произошла короткая встреча с мусульманской святой Хазрат Бабаджан, которая явилась причиной его духовного возрождения. В течение нескольких месяцев он контактировал еще с четырьмя духовными лицами, включая Бабаджан, которых он называл духовными мастерами. До начала своей публичной деятельности он провел семь лет духовного обучения с одним из пяти духовных мастеров, упасней Махараджем. Имя Мехер Баба, означающее сострадательный отец, было дано ему его первым первыми последователями. Потому что вообще его зовут Мирван Шириар Ирани. И вот, начиная с 10 июля 1925 года, Мехер Баба сохранял молчание и общался с помощью алфавитной доски и э, уникальной им же разработанной жестикуляции руками. И он проводил много времени со своими учениками, в длительном уединении, часто соблюдал пост. Но в общем, началась вся вот эта нормальная мистическая духовная Жизнь. Правда, периодически он много путешествовал, проводил публичные собрания, занимался благотворительностью, в том числе работал с прокаженными, бедняками и умственно отсталыми людьми. В 1931 году он несколько раз посещал Запад, собрав вокруг себя много последователей. В течение 40-х работал с загадочным типом людей, которых он отзывался как «о духовно продвинутых душах». Начиная с 1949-го, путешествовал инкогнито с несколькими избранными им учениками вокруг Индии, называя этот период своей жизни новой жизнью. И вот 10 февраля 1954 года Михер Баба провозгласил себя аватаром, воплощением Бога в человеческой форме. Потом он перенес автомобильные катастрофы в США в 1952 году и в Индии в 1956 году и его способность передвигаться значительно ограничилась. И в 1956 он пригласил своих западных последователей в Индию на массовый даршан, называемый западно-восточным э, собранием. Даршан — это термин философии индуизма, который, у которого есть вообще множество значений, и взгляд, и воззрение, и точка зрения, и прозрение, и учение, и интуиция. В общем, все, что связано с каким-то восприятием. Он был крайне озабочен возрастающим потреблением ЛСД и других сильнодействующих наркотиков, и в 1966 году Мехер Баба собрал окружающих его поклонников и говорил, то есть известным способом, молчал, конечно, но вот жестами и с помощью алфавитной доски, говорил о том, что злоупотребление не приносит никакой пользы. Здоровье его стало ухудшаться, но он продолжал свою, как он сам называл, всемирную работу, которая включала в себя и посты, и уединение, и медитацию, вплоть до своей смерти в январе 1969 года, то есть до самой смерти, вот начиная с 25 -го года, с 10 июля, судя по всему, так и не произнес ни одного слова. Его гробница, конечно, сейчас стала местом международного паломничества, так что при желании, в общем можно как-то э, туда наведаться и э, завершить. Если вы никогда в жизни не слышали о человеке под именем Мехер Баба, то я вас уверяю, вы совершенно однозначно знаете самую главную фразу, тот самый афоризм, который связан с его именем. Потому что звучит он «Don't worry, be happy» — «Не беспокойся, будь счастлив», которую мы знаем как песню американского музыканта Бобби Макферрина, — Названием этой песни как раз послужило известное изречение «Мехера Баба» — «Don't worry, be happy». Так что каждый раз, вспоминая или произнося эту фразу, или слушая эту песню, вы можете также вспоминать об этом человеке, о котором, если вдруг никогда не слышали, то вот сегодня совершенно однозначно узнали. Таховский лайф. На маяке. Под занавес хочется как-то поговорить ну, или вспомнить о тех, кто родился 10 июля, но признаться, что-то вот глаз ни за что не цепляется. Но ну, Яков Третий, король Шотландии. Жан Кальвин швейцарский богослов, религиозный реформатор, основатель кальвинизма. Ева Экеблат, шведский ученый, агроном и изобретатель. Первая женщина, избранная в Шведскую и Королевскую Академию наук. Или Петр Багратион, российский полководец, князь герой Отечественной войны 1812 года. Камиль Жако-Писаро, французский художник, импрессионист. Генрик Винявский, польский скрипач, композитор, автор полонезов и мазурок. А графина Крюкова, о, пожалуйста, русская народная сказительница, собирательница сказок и Белин. А графина Крюкова, конечно, знаменитейшая женщина, но именно как сказительница, мать сказительницы Марфы Крюковой, которая тоже, в общем, получила довольно широкую... Известность Родилась она, Аграфена, я имею в виду, в Поморском селе на Терском берегу на юге Кольского полуострова. Узнавала былины от матери и дяди, затем от своего отца, соседей и подруг. Она все время оставалась неграмотной, все былины запоминала, а не записывала. В 1873 году Аграфена вышла замуж за рыбака Семена Васильевича Крюкова в возрасте 18 лет. И переехала в село Нижнее Золотица, на другую сторону Белого моря, на так называемый Зимний берег, который в настоящее время находится в Архангельской области, и там она еще больше обогатила свой репертуар всякими разными местными историями. И в 1899 году, на пике интереса в России к северному фольклору, этнограф и фольклорист Алексей Марков, будучи студентом, посетил эти места и записал ряд былин, отографены и марфы Крюковых, которые он впоследствии и опубликовал. Еще раз Марков побывал на Зимнем берегу в 1901 году и в общей сложности записал атографены крюковые 64 текста былин, баллад, исторических песен и духовных стихов, из них 42, 42 Терского происхождения. Аграфена Крюкова умерла в 1921 году в бедности, так и не добившись э, известности, только позже усилиями. В основном Анны Астаховой, это советский знаменитый филолог и фольклорист. В 1930 году заинтересовавшейся поэзией в ее исполнении дочери Марфы Крюковой было восстановлено имя Аграфены Крюковой в качестве одной из самых выдающихся русских сказительниц. Ух, ну вот, Хоть на ком-то да остановились. Все, пожалуй, это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.